0: Vážení priatelia, vítame vás pri počúvaní 134. časti podcastu Incident.
1: Aj uplynulé dvojtýždňové obdobie bolo bohaté na udalosti.
0: A vyberali sme si z množstva domácich či zahraničných hovených zdrojov,
1: aby sme opäť hovorili o technológiách, ich použití, ale najmä o ich zneužití.
0: Informovali, varovali, poučili, aby ste sa vy alebo váš biznis nestal obeťou útoku.
1: No a aj dnes vás podcastom budú sprevádzať Kasper.
0: A Maťo, no a o čom to bude dnes? Vrátili sme sa ku vzdelávaciemu
1: okienku a budeme hovoriť o aktívach.
0: Ako zvýšiť bezpečnosť mailovej komunikácie pomocou DNS?
1: Pribúdajú sofistikovanejšie bankové podvody.
0: Facebook, teda pardon, Meta, varuje pred falošnými aplikáciami na oficiálnych storoch Google a Apple a to sa kúsok zasméjeme. <hým>
1: Povieme si niečo o megakart biznise, už nielen na darkwebe.
0: No a PLCčka od Siemensu majú bezpečnostný problém.
1: A jasné, že máme pre vás pozvánky na eventy, kde sme mediálnym partnerom.
0: Tak sa podľne usadte a poďme na správy. Začneme s delavacím okienkom. Vy, ktorí nás počúvate dlšie, hodne dlhšie, si spomeniete, že sme istého času mali v podcaste tzv. Vzdelávacie okienko, kde sme vysvetovali niektoré pojmy a súvislosti. Výradenie vzdelávacie okienka nebolo nejak plánované, ako si postupne vymizlo a prekryl ho iné správy. A čítate, vidíte alebo počujete od nás, že tých správ a niekedy priamo joboviek je požehnanie.
1: Udalosti posledných mesiacov zdvihli varovný prst a preto sa k vzdelávaciemu okienku vraciame. Netvrdíme, že to bude úplne pravidelne, ani v abecednom poradí, skôr to bude motivované tým, s čím sa pri našej práci analytikou stretávame. A budeme to formulovať skôr ako priateľské varovanie a vyhnutý prst.
0: No a dnes si niečo povieme o aktívach. No,
1: tak predsa len začíname písmenom A. Má. <hým> áno, áno, máš pravdu, <hým> ale
0: keď budú posluchači pozorne počúvať, tak pochopia, že inde sa vlastne ani začať nedá.
1: OK, máš teda slovo.
0: Tak prejdeme to pekne po poradi. Čo je aktívum? Ak sa to pozrieme ekonomickým pohľadom, tak aktíva sú z hľadiska formy všetok majetok. Medzi aktíva patrí hotovosť, pohľadávky, materiál, výrobky a podobne. Aktívum možno považovať za investíciu, ktorá pomôže zvýšiť kupnú silu alebo po lopate povedané pomôže plniť organizácii jej poslanie. Komerčnej firme teda pomáha vytvárať zisk. Teda prirodzene najcenejšie aktíva budú tie, ktoré vyprodukujú najväčšie množstvo peňazí s najmenšou námahou.
1: Um, OK, jasné. Toto je ale všeobecná definícia. A ak to posunieme do roviny IT aktív, pretože pri kybernetickej bezpečnosti nás zaujímajú práve tie, takto to zrejme bude akýkoľvek finančne hodnotný IT komponent, ktorý prispieva k dodaniu služby alebo tovaru teda všetok hardware, software, siete, cloudové služby, klientské zariadenia.
0: Áno, ale aj informácie sú aktíva, ktoré sa pomocou komponentov, ktoré si uvedol, spracúvajú. Poviem to zase polopate, ak len trocha potrebujem pre dosahovanie výsledkov svojej činnosti IT technológie, tak sú to moje IT aktíva a ak ich nebudem chrániť, tak žiadne výsledky svojej činnosti dosovať nebudem. A bodka.
1: A čo v výrobné technológie, teda OT svet?
0: Trafil si k nej z Zákon o kybernetickej bezpečnosti nehovorí o IT aktívach, ale o aktívach. A preto, ak naše činnosti a dosahovanie výsledkov je závislé od OT komponentov, ako sú HMI, PLC, SCADA nástroje pre vizualizáciu riadiacich procesov, sú to tiež naše aktíva a mali by sme ich chrániť
1: ale chrani to môžem, len vtedy, ak viem, čo mám, kde to mám a ako je to dôležité. Aspoň logicky mi to tak nejak vychádza.
0: Áno, opäť zásah do čierneho. No a ja už neuveriteľné, koľko organizácií má problém už len s inventarizáciou aktív.
1: Tak už ne, nevidujú, čo, čo nakúpili. No,
0: evidencia nákupu takmer stále je, ale... Pre riadenie kybernetickej bezpečnosti to absolútne nepostačuje. Invertizácia aktív, ktorá nám má pomôcť pri zvyšovaní kybernetickej bezpečnosti, musí obsahovať ďaleko viac informácií, ako je len rok nákupu, cena, inventárne číslo a komu to bolo napríklad pridelené. Pri hardwareových aktívach sa zíde vedieť výrobca, typ zariadenia, servisná zmluva, jej úroveň, verzia BIOSu, ak je, alebo verzia firmware, ak je, alebo verzia operačného systému, takisto kde je hardware umiestnený, prípadne pripojený, aby som rýchlo identifikoval lokalitu, budovu, miestnosť, kde sa ten hardware nachádza a kto je vlastníkom. A tu myslím, kto určuje, kto má aké práva na prístup k nemu a takisto kto ho spravuje, teda kto je zase administrátorom. Pri softvérových aktívach sa zíde vedieť podobné veci. Záleží, či je to operačný systém alebo aplikácia, kde ideme ešte viac do detailov. Výrobca, verzia, posledný patch, na ktorom hardwareom aktíve je to umiestnené, prirodzene servisná zmluva jej úroveň. Pri aplikáciách dokonca môžeme pridať, na akých softverových knižniciach je to postavené.
1: Prečo sa nám tieto informácie zídu? na čo potrebujeme vlastne až takýto rozsah?
0: No, vráťme sa k tomu, čo sme povedali, že na čo ich potrebujeme. Je to buď priamo náš výrobný prostriedok, teda tie aktíva, alebo nepriamo, teda bez neho by sme menej vyrábali, menej dodávali alebo expedovali, alebo naše služby boli pomalé a kostrbaté. My aktíva potrebujeme chrániť. Aby sme ich mohli chrániť, potrebujeme vedieť o nich všetko, čo sa dá. A teda aj ich slabiny, teda zraniteľnosti. Každý software má nejakú zraniteľnosť, ak neviem, akú verziu mám, ako viem, či ten môj je alebo nie je zraniteľný. Ak neviem, že hrozbou pre moje servery napríklad je teplota prostredia na 40 stupňov a teplotu miestnosti, kde sú, nemeriam, no, tak v lete môže prekvapiť nečakaná porucha servera. A to som povedal len také dva príklady. Prirodzene, každý aktívum má svoje zraniteľnosti a na každé aktívum pôsobia nejaké hrozby, či už interné alebo externé, prírodné alebo spôsobené ľuďmi. Ak taká hrozba začne na aktívum pôsobiť a to aktívum má zraniteľnosť, ktorú ten typ hrozby vie využiť alebo teraz neužiť, tak máme o problém postarané. Čiže späť k tej tvojej otázke. O aktívach potrebujeme vedieť čo najviac preto, aby sme poznali aj ich zraniteľnosti a vedeli, aké hrozby na nich môžu pôsobiť. No a to sme už len krok od toho, aby sme zistili, aká je pravdepodobnosť, že daná hrozba, danú zraniteľnosť naozaj zneužije. A ak k tomu dôjde, aký to bude mať dopad finančný, právny alebo reputačný na tú spoločnosť.
1: Ale to už zachádzaš do analýzy rizik a do analýzy dopadov a vlastne do business continuity ak totiž viem, ktoré aktívum je pre mňa najcennejšie a poznám pravdepodobnosť jeho zneužitia, aj možný dopad, tak viem nadefinovať bezpečnostné opatrenia, technologické, organizačné, aj tie procesné, aby som to riziko minimalizoval. No a teda, milí poslucháči, ak ste pozorne počúvali, tak ste si určite uvedomili, že mať čo najkomplexnejší zoznam aktív je fakt dôležité. Lebo návrh správnych bezpečnostných opatrení sa opiera práve o riadenie aktív, hrozieb a rizik. A teda ako na in- 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 inventarizáciu Invertar- aktív?
0: No, inventarizácia aktív, hm, ako na to. Postupovie je mnoho a podstatné je, že nestačí si teraz k tomu sadnúť, <súdialo> po vypočutí podcastu, venovať tomu hodinku, deň alebo hoci aj týždeň z mapovaniu aktív. A už máte vystarané. Bohužiaľ, nie, nie. To zmapovanie to je len prvý krok. Vy totiž následne musíte procesne podchytiť, ako budete aktualizovať zmeny v informáciách v aktívach. Ako sa o zmene dozviete, že sa udiela povedzme kúpa nového počítača, softvéru, zmena servisnej úrovne, výmena počítača s kolegom napríklad, aplikovala sa nejaká zmena, patch, zmena verzie... Tie podnety na zmenu v katalógu aktív budú totiž kontinuálne a preto je dobre nad tým porozmýšľať a zvoliť si nástroj alebo nástroje, ktoré vám prácu zjednodušia.
1: Mm, spomínal si nástroje. Aké nástroje by sa dalo použiť?
0: Ani tu odpoveď nie je jednoznačná, pretože záleží od množstva aktív a teda od veľkosti firmy, spoločnosti, organizácie v tých menších si vystačíme, povedzme, na začiatku s Nmapom či inými skenermi siete. Mnohé nám zároveň ako výstup poskytnú a informáciu o aký typ hardwareu sa jedná, aký má operačný systém, aké má otvorené porty napríklad. Výstup nám dokáže dať do, povedzme, CVS súboru alebo niečo podobného, čo si zase vieme naimportovať do Excelu. Dobre je prirodzene vychádzať a kombinovať to so záznamami, ktoré si vedieme pri správe majetku a prípadne pri odozdávaní aktíva zamestnancovi počítač tlačiareň, smart zariadenie. V tých väčších spoločnostiach je už dobré obliadnúť sa za serióznymi nástrojmi na správu aktív. Stačí si vyhľadať cez Google Asset Management Tool. A jedným z uznávaných je napríklad aj SolarWind, ktorý dva roky dozadu, ak si poslucháči spomenú, spôsobil mnohým organizáciám vrázky, keďže poslúžil útočníkom ako trojský kvoň. My sme sa tejto téme venovali v podcastoch 91, 93 a 95. Tým by sme tému dôležitosti mapovania aktív alebo vhodnejšie povedané tému riadne aktív asi mohli uzavrieť.
1: Myslím, že sme nespomenuli ešte jednu vec a to je klasifikácia aktív.
0: Máš pravdu. Je to v podstate následný krok klasifikácia aktív sa týka najmä informačných aktív. Hovorí o tom, ako... Veľmi nám záleží na dôvernosti, integrite a dostupnosti našich informačných aktív. Čím viac nám na niektorej požiadavke bezpečnosti záleží, tým informačné aktívum hodnotíme vyšším stupňom. Počet stupňov číslom alebo slovne si pre každú bezpečnostnú požiadavku, teda dôvernosť, integritu a dostupnosť, môžeme zvoliť, koľko chceme. Ale odporúčam klasifikovať ich, teda hodnotiť v zmysle vyhlášky 362 lomeno 2018 ze zbierky zákonov, a to aj vtedy, ak nie ste prevádzkovateľ základnej služby a nesťahuje sa na vás zákon o kybernetickej bezpečnosti, ale teda ani povinnosť klasikovať informácie. Ale keď už len z jednoduchého osobného pohľadu si poviem, že tieto fotky by som nechcel mať zverejnené, tak rovnako asi mám informácie vo firme, organizácii, ktoré nechcem mať zverejnené, teda... Napríklad také výrobné plány či patenty, dokonca pri nich by som mal poznať alebo tie by napríklad mal poznať len veľmi úzky okruh ľudí.
1: Tak my ti veľmi pekne ďakujeme za odpoveď na moje otázky a za vysvetlenie. Aby si už toľko nerozprával, oddychni si na chvíľku. A ja doplním, že len z hľadiska dôvernosti nám vyhláška 362 definuje 4 klasifikačné stupne aktíva verejné, aktíva interné, aktíva chránené a aktíva prísne chránené. Z hľadiska integrity definuje požiadavky na integritu na úrovni nízka, stredná a vysoká integrita, teda 3 stupne, a z hľadiska dostupnosti tiež 3 stupne, nízka, stredná a vysoká dostupnosť. Viac o dôvodoch klasifikácie informačných aktív, a o tom, ako postupovať pri klasifikácii informácií, si však povieme niekedy na budúce. Ešte stále si môžete kúpiť prístup na videá z konferencie HackerFest, ktorá prebehla 22.9.2022 v Prahe, organizovala ju spoločnosť gopas.
0: Výborné prednášky a ukážky hackerských postupov krok za krokom. Linku nájdete na našom blogu.
1: Mielovými krokmi sa blíži konferencia Qubita3 2022, Tohoročná sa uskutoční 9. a 10. novembra 2022 v hoteli Grant jasná.
0: Linku na registráciu nájdete na našom blogu a pozor, nájdete tam aj zľavový kód, tak ho nezabudnite použiť, tak ako stále hovoríme, nech sa mám počúvanie podcastu oplatí. No, áno,
1: Qubit konferencie majú tradične výborný program, čeknite si ho. Čo je však dôležité, je úžasná networkingová atmosféra. V debatách sa dozviete aj veci, ktoré boli na prednáške či o kruhom stole nedopovedané.
0: My sa tešíme, budeme tam, budeme určite nahrávať, pokúsime sa atmosféru konferencie priniesť do vašich uší, ale ak pridete osobne, tak si myslím, že určite neholutujete.
1: A teda ešte jedna pozvanka. Konec novembra bude patriť jednej z najväčších konferenčných udalostí na Slovensku, bude to jesenná etapa, ktorá sa bude konať 29. novembra až 1. decembra teda tradične trojnový event.
0: Prvý deň sa bude hovoriť o inováciách, architektúre digitálneho štátu, či transformácii finančného sektora.
1: Ale ten druhý deň je venovaný najmä kybernetickej bezpečnosti a bude sa hovoriť o vládnom cloude, umelej inteligencii v kybernetickej bezpečnosti, ale aj o datách, ktoré spravuje štát.
0: Tretí deň je bude venovaný zdravotníctvu a digitalizácii zdravotníctva, Stupenky už sú v predaji a ešte pár dní ich kúpite so zľavou.
1: Incident je opäť mediálnym partnerom podujatia. Budeme vás teda o podrobnostiach informovať v našich podcastoch, ale aj v tlačových správach na našom blogu.
0: No a poďme na správy. Prvú správu by som začal modlitbou. Mail náš každodenný pošli hneď a pošli bezpečne. <coughs> Myslím si, že... Nebudem ďaleko od pravdy, ak poviem, že drvivá väčšina používateľov mailových služieb si myslí, že poslanie informácie mailom je bezpečné. A je jasné, kto a komu mail poslal. Veď je to v hlavičkách from, teda od koho, a tu, teda komu. Tak o čom sa tu chceme baviť?
1: Už o tom, že protokol SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, nebol navrhnutý na bezpečnú komunikáciu a poslanie mailu sa... Skôr podoba poslaniu korespondenčného listka, kde kto môže a chce, tak do neho na pošte nakukne a správu si prečíta. Aby sme poslucháčov uviedli do obrazu, tak nahrbo vysvetlíme, ako posielanie mailu štandardne funguje.
0: Mail píšeme v aplikácii, ktorá je mailovým klientom, teda Mail User Agent, z MUA MUA. Tá sa stará o náš komfort, typ písma, forma, podpis, farba, zatriedenie a tak ďalej. A najmä po stlačení send, teda poslať, sa spojí definovaným spôsobom s mailovým serverom a ten náš mail mu teda odovzdá. Mail server, v skratke Mail Server Agent alebo ešte častejšie Mail Transfer Agent, MTA má za povinnosť vyhľadať trasu ku serveru príjimateľa.
1: Niekedy to môže byť rovnaký server, ak píšeme kolegovi v praci a jeho mailová adresa so zavinačom je rovnaká, ale častejšie je to úplne iný server a dokonca to nemusí byť ani spojenie len medzi dvoma serverami, ale môže ísť o celú reťaz mailových serverov, forwarderov, ktoré si maily posúvajú, až to skončí na tom správnom mailovom serveri keď ten koncový server príjme mail a príjmateľ počty sa naň pripojí svojim mailovým klientom, tak si počtu prečíta.
0: Podicháme teraz bokom možnosti klientov, potenciálne problémy s doručovaním, nedoručovaním a budeme sa venovať hlavne bezpečnosti, dôvernosti a integrity obsahu a pôvodu odosielateľa.
1: Pri komunikácii medzi MUA a MTA problém v zásade nie je. Tá je dnes e, už pri nastavení TLS šifrovaná a je jedno, či sa v komunikácii medzi MUA a MTA použije protokol SMTP, POP3 alebo IMAP. Problém je pri komunikácii medzi dvoma MTA servermi, pokiaľ správne posielame šifrovanie, čo väčšina používateľov nerobí, tak náš mail teče internetom úplne viditeľný.
0: Pre zabezpečenie šifrovanej komunikácie je možné prirodzene okrem PGP, šifrovania, zazipovania a tak ďalej. možné použiť e, TLS. Odosilajúci server kontaktuje príjmajúci server a informuje sa, či pozná mechanizmus Start TLS. Pokiaľ áno, e, paráda, naša mailová komunikácia tečie medzi MTA serverami šifrovanie. Prirodzene, principiálne sa nedá zabrániť odpočúvaniu pri útoku typu Men in the Middle, respektíve pri, skôr by som povedal, tzv. StartTLS, downgrade útoku. To je, keď odfiltrujete informáciu, že príjimací MTA server rozumie mechanizmu StartTLS, tak odosľajúci server začne posielať mail nešifrované. Navyše, ak už teda nastavujete TLS, tak by to malo byť TLS vo verzii 1.2 alebo verzii TLS 1.3.
1: Aby sa zaistilo, že naozaj komunikujú opravnené MTA servery a komunikácia je kompletne šifrovaná a odolná man-in-middle útoku, je možné využiť mechanizmus DNS-based authentification of named entities, alebo v skratke dane. <laughs> je založený na tom, že DNS obsahuje špeciálny záznam TLSA, teda kryptografickú pečiatku certifikátu pre daný server. DNS služba dokáže overiť platnosť certifikátu a ak oba MTS servery používajú mechanizmus dane a spolahlivo sa overia, tak je komunikácia medzi nimi nadviazaná cez TLS a je šifrovaná. Predpokladom pre implementáciu mechanizmu danej je využívanie DNS-ek na úrovni relevantnej domény. Tu však ešte stále nemáme istotu v identite odosielateľa.
0: Za raných čas, tak napadá, za raných čas internetu, sme sa s kolegom zabávali na tom, že sme iným kolegom posielali maily v mene administrátora rúta alebo riaditeľa. A robili sme to Telnetom na port 25, čo je vlastne SMTP protokol. A využitím príkazov protokolu SMTP sme mail posielali priamo z MTA servera. Nie, existujú mechanizmy priamo v MTA-serveroch, ako tomu zabrániť a telnet na port 25 zväčša nefunguje, alebo je veľmi obmedzený. Ale zase na druhej strane, softverov, ktoré podhádzujú cudzie hlavičky, tých je požehnanie.
1: No, aby teda bolo možné identitu od aspoň do akej takej miery potvrdiť, vznikli tri vzájomne sa doplňajúce štandardy. Sender Policy Framework, SPF, Domain Keys Identification Mail, DKIM abo Domain-based Message Authentification, Reporting and Conformance, uh,
0: SPF je v podstate jednoduchý, ale dosť silný nástroj. Do DNS záznamu je možné pridať TXTV, tu, v ktorej sú definované servery oprávnené za túto doménu odosielať maily. Teda kontrola SPF umožňuje overiť, či správa, mail, bola odoslaná z IP adresy, ktoré je držiteľom domény používanej na odosielanie pošty. Pokiaľ však je to server, ktorý slúži pre viacero domén, napríklad e-mailové servery cloudových poskytovateľov mailových služieb, tak SPF nestačí a pripája sa k tomu servis Dekim.
1: Dekim ten umožňuje držiteľovi domény podpisovať odchádzajúce maily a publikovať verejný kľúč. Opäť sa využíva špeciálny TXT záznam na DNS servy. Vašej pri súčasnom použití SPF a Dekim je do istej miery zaručená integrita, autenticita, nepopierateľnosť mailov. Ale, ale ešte stále nemáme istotu, že odosielateľ uvedený v obálke SMTP je rovnaký ako ten, ktorého uvidí príjemca, keď správu otvorí. SPF a Dekim totiž verifikujú len na domenovej úrovni, teda to, čo je za zavínačom. A preto prichádza Demark.
0: Demark sa nasadzuje nad SPF a Dkim, Ak niečo z týchto dvoch mechanizmov chýba, tak efektivita Demarku je oveľa nižšia. Demark špecifikuje, a opäť použitím špeciálneho texte záznamu v DNS, ako má príjemca naložiť so správou, ktorá neprejde kontrolami SPF alebo Dkim. Takto je možné podozrivé maily, teda tie, ktoré neprešli kontrolou SPF a Dekim, umiestniť, teda stále prijať, hej, ale umiestniť napríklad do karantény. Demark je celkom dobrý nástroj aj na získavanie informácií o prípadných phishingových kampaniách, cieľených na danú doménu na tú vašu doménu, ak používate teda SPF, Dekim a Demark. Dá sa využiť aj na ladenie SPF a Dekim záznamov. SPF, Dekim a Demark nie je raketová veda, či máte demark nastavené ako, tak to si viete overiť aj na webe mxtoolbox.com, Linka bude na blogu a my odporúčame tieto mechanizmy používať.
1: Falošný bankár, falošný policajt, ale pravý podvod. Automatizácia všetkých potrebných činností je v dnešnej dobe veľkým plusom. Pekným príkladom je otvorenie si účtu v banke. Predtým ste museli navštíviť pobočku a tam si otvoriť účet. Obnašalo to aj nekonečné podpisovanie dokumentov, ktoré banka potrebovala, mnoho poučení, ktoré vám zamestnanec z banky musel prečítať a celý tento proces bol zdlhavý. Všetci sme z tohto mali vrázky.
0: No, tak je, no dnes si už účet vo väčšine bank viete otvoriť behom 5-10 minút z pohodlia domova cez aplikácie bank. No táto modernizácia a automatizácia so sebou nesie aj nejaké rizika. A kde je to riziko, tak tam je aj útočník a tam je aj obeď. Keďže banky, ktoré takéto služby ponúkajú, majú aj online podporu, útočníci to začali šikovne využívať vo svoj prospech a snažia sa oklamať ľudí tak, že im volajú ako povedzme, podpora banky. Možno sa pamätáte, pár mesiacov dozadu bol taký boom s iným variantom, zvolaním od podpory spoločnosti Microsoft. Teda, akože spoločnosti Microsoft. Ja,
1: prirodzene bola to falošná spoločnosť, cieľom presvedčiť vás na nainštalovanie softveru, pomocou ktorého sa útočník dostal do vášho počítača. No, predpokladáme, že sa vám alebo niekomu blízkemu zavolalo nejaké takéto neznáme číslo, predstavil sa vopred nahraný hlas ktorý sa vám predstavil ako podpora inej veľkej spoločnosti a snažil sa od vás vymamiť pod rôznym účelom nejaké peniaze alebo aspoň vaše osobné údaje, či údaje týkajúce sa vašej banky alebo vašho účtu. To s Microsoftom sme komentovali, stalo sa to k môjmu kamarátovi, a takéto telefonáty s bankovým hlasom sú na dennom poriadku.
0: Tak, tak, No, keďže ľudia sa naučili bojovať, poviem, proti takémuto jednoduchému triku, alebo lepšie povedané, nenaletieť, útočníci svoje pokusy povyšli na vyšší level. Už vám nezavolá hlas nejakou lámanou angličtinou, ale peknou češtinou alebo dokonca peknou slovenčinou. Telefónne číslo, ktoré vám volá, navonok vyzerá ako číslo vašej banky. V niektorých prípadoch sa dokonca pracovník aj predstaví podmenom človeka, ktorý v tej banke reálne robí. Dokonca vám pošle zamestnanecké ID, samozrejme falošné. Ak nie ste znali a nie je vám na 100% jasné, že neznámy pracovník banky nikdy nebude chcieť po vás žiadne vaše identifikátory účtu, teda ten pravý, hej, ani žiadne identifikátory vašich bankových kariet, tak to máte pekne nahnuté.
1: Tento typ podvodu spočíva v tom, že pracovník banky vám oznámí, že na vaše meno bol vytvorený úverový účet. Následne na to vám zavolá policia, samozrejme falošná, kde vám povedia, že majú podozrenie na úverový podvod a že vás bude kontaktovať banka, následne sa s vami zase falošný bankár, ktorý vám navrhne super riešenie. Naspočíva v tom, že vám navrhne vybrať si čo najvyšší možný úver z banky, najlepšie v hotovosti a ktorý odôvodnite napríklad kúpou nového auta. Takto vraj dosiahnete limit výšky úveru a podvodníka tak povediac predbehnete. Čiže ten predchádzajúci akože podvodne dobehne, lebo ste vraj podvodníka predbehli a úver nezobral on, ale vy. No,
0: výborne, no tuto ale nekončí prirodzene, lebo to by ste stále ešte mali peniaze vy a možno aj nové auto. Následne mám ten faulšný bankár ponúkne ochranu pred ďalšími podobnými podvodmi, a to tak, že vás navedie do vkladového automatu na kryptomeny, aby ste si vložili vybrané peniaze a, a tie peniaze zamenili na kryptomenu a poslali na svoju kryptopeniaženku. E, teda pošlete si ich na svoj bezpečný účet. Akurát, že ten účet je účet útočníka a neváš, že blbosť že by ste určite nenaleteli. Útočníci pôsobia veľmi dôverihodne majú zvládnutú komunikáciu a sú to naozaj odborníci v sociálnom inžinierstve.
1: No, neveríte? Tak, menšia zabavná historka, teda ako preko zabavná, z minulého víkendu na záver. Istá pani naletela podvodníkovi, ktorý tvrdil, že je astronaut, ktorý uviazol vo vesmíre a potrebuje zaplatiť poplatky za pristáte, aby sa mohol vrátiť späť na zem tak mu pani poslala dokopy asi 30 tisíc eur.
0: Ježiš Kristi. čo, no, ešte, šťastie, ešte šťastie, že ten chudá gastronáv mal vo vesmíre Wi-Fi, však ináč by sa s pani nespojil a tam by krúžil po tej obežnej grahe. Až do teraz. I, I ty
1: volá domov. Neraz sme vás v našom podcaste varovali pred aplikáciami, ktoré si na svoje mobily viete stiahnuť mimo oficiálnych storov.
0: Vždy sme k tomu ale dodali, že ani tie z tých oficiálnych nemusia byť úplne bezpečné. A presne o tom bude táto správa.
1: Spoločnosť Metaplatforms, áno tá, ktorá vlastní Facebook, Instagram a Whatsapp, v piatok zverejnila, že identifikovala viac ako 400, presne teda 402, škodlivých aplikácií pre Android a iOS, ktoré sa podľa nej zamerali na online používateľov s cieľom ukradnúť ich prihlasovacie údaje na Facebooku.
0: Tieto aplikácie boli uvedené v obchode Google Play Store a App Store v spoločnosti Apple a boli zamaskované ako editory fotografií, hry, služby VPN, obchodné aplikácie a ďalšie nástroje, vraj teda, a navádzali ľudí, aby si ich stiahli, ako uvádza tento gigant sociálnych médií na svojich stránkach?
1: Percentá napovedia na viac o cieľových skupinách, na ktoré sa tieto špeciálne upravené aplikácie zameriavali. 42,6 škodlivých aplikácií tvorili editory fotografií, nasledujú podnikové nástroje 15,4 no a ďalej m, telefónne služby 14,1 hry 11,7 Uh, VPN 11,7% a Lifestyle aplikácie 4,4%.
0: Podrobný rozpis všetkých aplikácií na Android a iOS nájdete na GitHub. A keď si to tak prelistujete, zistite, že napríklad väčšina aplikácií pre iOS sú nástroje na správu reklám pre spoločnosť Meta a jej cerskú spoločnosť Facebook. Linku na to na GitHub uvedieme v blogu prirodzení.
1: Ja som tam v podstate medzi nimi ani inú aplikáciu, ako na správu týchto Tých uh, Facebookových ty... sociálnych sietí a tak ďalej nenašiel pre Apple, takže no.
0: No, takže okrem toho, že tí, čo stoja za vývojom a piek, skrýli škodlivú povahu za súbor z dáľnivo-neškodných aplikácií, tak zverejnili aj falošné recenzie špeciálne navrhnuté tak, aby kompenzovali negatívne recenzie zanechané používateľmi, ktorí si aplikácie predtým mohli stiahnuť. To je to isté, čo sa deje na mnohých weboch, ktoré sa vám snažia predať zaručený produkt. No,
1: aplikácie nakoniec fungovali ako prostriedok na ukradnutie prihlasovacích údajov zadaných používateľmi s obrazením výzvy Prihláste sa cez Facebook. A postup ten už dôverne poznáte však, prečo nepoužiť na prihlasovanie sa do aplikácie už funkčný účet? Kliknete na button a zadáte svoje prihlasovacie údaje.
0: Ako isto viete, ak sú prihlasovacie údaje ukradnuté, útočníci získajú úplný prístup k účtu.
1: Ako vždy pri aplikáciách, je nevyhnutné postupovať opatrne pred ich stiahnutím a udelením prístupu na Facebook, aby ste získali sľubované funkcie. Zahrania to kontrolu povolení, ktoré ste apke udelili na svojom zariadení, čítanie recenzií a tiež overenie verejne právosti vývojárov aplikácie.
0: Je aplikácia nepoužiteľná, ak neposkytnem informácii o svojom Facebooku? Asi to bude divné, nie? E, buďte podozrievavých aplikácií na úpravu fotografií, ktorá potrebuje vaše prilasovacie meno a heslo na Facebooku, aby ste ho mohli používať.
1: No áno, tak... <laughs> Takúto aplikáciu by som asi nechcel používať. Ťažšie to je v tom prípade pre tie spomínané aplikácie na iOS, ktoré sú cielené na interakciu práve so sociálnymi sieťami. Neraz sa tam určite naskytne príležitosť zadať aj vaše údaje o platobnej karte napríklad, aby ste získali relevantnejšie informácie alebo požadovaný dosah.
0: Neuveriteľné. <laughs> Existuje mnoho legitívnych aplikácií, ktoré ponúkajú funkcie uvedené vyššie alebo ktoré vás môžu požiadať, aby ste sa prihlásili na Facebook bezpečným spôsobom. Cyberzločinci vedia, aké populárne sú tieto aplikácie a používajú tieto témy na oklamanie ľudí a ukradnutie ich účtov a informácií.
1: Ak si myslíte, že ste si stiahli takúto škodlivú aplikáciu a prihlásili ste sa pomocou svojich sociálnych médií, tak si tú aplikáciu určite okamžite okamžite vymažte.
0: Na sociálnych sieťach si obnovte a vytvorte nové silné hesla. Nikdy nepoužívajte svoje heslo na viacerých webových stránkach. Povolte dvojfaktorové overenie, najlepšie možno trojfaktorové overenie, aby ste sa do svojho účtu pridali, aby ste tam pridali tú ďalšiu vrstvu zabezpečenia. Vlastne, a keď sa tak počúvam, tak mi napadá, že voľaký sme hovorili, že čím viac čiarok, tým viac adidas. Čím viac faktorov overenia, tým vyššia bezpečnosť. No ale určite aj nemotornosť procesu overovania, ale to sa k tomu niekedy dostaneme k passwordless, passwordless autentifikácii.
1: Zapnite si upozornenia na prihlásenie, aby ste boli upozornení, ak sa niekto pokúsi získať prístup k vašemu účtu. A nezabudnite si prezrieť svoje predchádzajúce relácie, aby ste sa uistili, že len tie vaše zariadenia majú prístup k vašemu účtu.
0: Taktiež môžete dať vedieť spoločnosti Meta prostredníctvom programu Data Abuse Bounty, ak ste narazili na škodlivé aplikácie, ktoré kompromitujú Meta účty.
1: No a ešte taká zaujímavosť na záver tejto správy. Aktuálne podal WhatsApp vlastneným spoločnosťou Meta žalobu proti trom spoločnosťam zo sídle v Číne a na Tajmane za údajné zavádzanie viac ako milióna používateľov, aby títo kompromitovali svoje vlastné účty distribúciou tých falošných verzií aplikácie na odosielanie správ. Nie je žiadne tajomstvo, že na Darkwebe natrafíte na záležitosti, ktoré vám zaručenie dvihnú a vypraznia žalúdok. Táto správa je skôr o tom, čo vám vyprazní účet.
0: No, poďme troška do názvoslovia. E, carding. Tak to je obchodovanie a používanie kreditných kariet ukradnutých rôznym spôsobom. Rôznym spôsobom. No, staršie spôsoby boli... Také reálne krádeže kreditnej karty alebo vyťažovanie informácií z mailov, prehľadávanie, povedzme, papierových odpadkov pri bankách, tzv. trashing. či pokus o generovanie sekvencií čísiel kariet a test tých čísiel kariet distribuovaným útokom, teda na otestovanie generovaných čísel kariet vo viacerých e-shopoch naraz. Dnes sú to rôzne skimery v bankomatoch, na pumpách, v taxíkoch, to sú také tie spolupracujúce osoby, alebo skimming na stránke elektronického obchodu prípadne cez sociálne inžinierstvo. Často sklonovaným slovom na Darknete alebo na Dark trhu je Megacard.
1: Keď nevidíte, čo je Megacard, ide o masívny útok na platobné karty. Odporúčam si pozrieť linku na Bleeping Computer. Linka bude uvedená na našom blogu. Týchto Megacard akcií je viac ako dosť. Ako je zvykom tak dobré promo predáva produkt a tak trh s ukradnutými kartami s názvom Biden Cash ktorý bol spustený v júni 2022 urobil ale super propagačný krok a uvoľnil niekoľko tisíc kariet na Dark Web. Ja
0: myslím, že ten super propagačný krok bol už len samotný názov trhu Biden. Biden Cash. Cash. trhu sa teraz rozhodli propagovať stránku s oveľa masívnejším výpisom rovnakým spôsobom, ako to urobila podobná platforma s názvom All World Cards v auguste 2021.
1: Prevádzkovateľia zverejnili výpis z kreditných kariet na nových adresách URL, ktoré Biden Cash spustil koncom minulého mesiaca v reakcii na útoky DDoS. Takže by to mohlo byť ďalší spôsob ich marketingu, ako propagovať nové domeny tohto ich obchodu.
0: Aby si podvodníci zabezpečili ešte väčší dosah, distribujú zbierku aj prostredníctvom domény na clearnete, A to je to, čo sme povedali, že už sa neobchoduje len na darkwebe. A na iných forách pre hacking a kreditné karty. Voľný dostupný súbor obsahuje zmes čerstvých kariet Fresh Cards, ktorých platnosť vyprší medzi rokmi 2023 až 2026 z celého sveta. Aj keď sa zdá, že väčšina záznamov pochádza zo štátov.
1: Výpis 1,2 milióna kreditných kariet obsahuje informácie o čísle karty, datume expirácie, CVV číslo, menodržiteľa názov banky, typ karty, stav karty a trieda, adresa štát PESČ, držiteľa e-mailová adresa, v telefónne číslo... Oh.
0: No, teda požiadanie nie síce všetky vyššie spomínané údaje sú dostupné pre všetkých 2 milióna záznamov, ale podľa Blippin computer obsahuje väčšina záznamov o viac ako 70% spomínaných údajov a to je dosť.
1: To áno a túto špeciálnu ponuku si v piatok 7.10 prvýkrát všimli italianskí bezpečnostní výskumníci, z d Lab, ktorý monitoruje stránky zneužívajúce práve platobné karty na dark webe. Analytici tvrdia, že tieto karty pochádzajú hlavne z webových skimrov, čo sú vlastne škodlivé skripty vložené do platobných napadnutých stránok e-shopov, ktoré kradnú zaslané informácie o kreditných kartách a zákazníkoch. No a čo a autentickosť?
0: Príspevky a ponuky na dark webe takýchto rozmerov sú zvyčajne podvody, takže Masívny výpis, výpis kariet môže byť len plná m, falošných údajov alebo recyklovaných údajov zo starých m, únikov, akurát ponúknutých pod novým názvom. Breaking Computer však viedol diskusie s analytikmi v D3 Lab o pravosti kariet a tí potvrdili, že údaje sú naozaj totožné s niekoľkými talianskými bankami. Z údajov, ktoré D3 Labs doteraz stihla preskúmať, sa približne 30% javí ako aktívnych a uniknuté záznamy teda naozaj zodpovedajú skutočným kartám a ich držiteľom. No a ešte informácia z OT sveta, keďže sme ho spomínali aj v našej osvete. Výskupníci v oblasti bezpečnosti našli spôsob, ako extrahovať globálny šifrovací kľúč, ktorý bol... Hardcoded, teda napevno zakodovaných v CPU niekoľkých produktov radov proglávateľných logických ovládačov, teda PLC, spoločnosti Siemens. Čo im umožňuje ohroziť ich bezpečnú alebo teda zabezpečenú komunikáciu a autentifikáciu?
1: Podľa bezpečnostných výskumníkov z Clarity Siemens zaviedol asymetrickú kryptografiu do svojich CPU SIMATIC S7 pomočka 1200-1500 PLC, takmer pred desiatimi rokmi, aby ochránili ich konfiguráciu, programy a komunikáciu. Spoločnosť sa však rozhodla použiť natvrdo zakodovaný globálny súkromný kľúč pre všetky zariadenia z týchto produktových rodín, pretože vtedy dynamická distribúcia a správa kľúčov nebola bežnou praxou a predstavovala potenciálnu záťaž pre zákazníkov.
0: Tým, e, kľúč je globálny, tým, že je ten kľúč globálny pre celú rodinu Siemens PLC a existuje spôsob, ako ho extrahovať a prečítať, dochádza k ohrozeniu komunikácie starších PLC.
1: CPU, Simatic S7200 a S7500 a súvisiace produkty chránia stavaný globálny e, súkromný kľúč spôsobom, ktorý už nemôžno považovať za dostatočný Aspoň takto uviedol Siemens v novom odporúčaní v reakcii na tento problém. Siemens odporúča aktualizovať dotknuté produkty.
0: No a pod týmto článkom aj v diskusiách sa už prirodzene objavuje mnoho príspevkov. My tiež dodávame a súhlasíme s príspevkami, že to nie je až také Triviálne, aj keď v tomto prípade, keď si dobre pamätám, tak bolo spomenuté, že celá aktualizácia potrvá asi 20 minút. Viem si predstať, že niekde 20 minút v tom svete to môže byť príliš dlhá doba na to, aby sa taká aktualizácia urobila. Opäť sa vlastne potvrdzuje, že bezpečnosť v OT bola dlho zanedbávaná. Ak už nevíte pečovať, alebo meniť PLC za novšie, tak tu vám odporúčame aspoň dôslednú segmentáciu medzi svetmi IT a OT. Priatelia, to je na dnes všetko. Nie že by viac nebolo, Ich change mal 2 zero days, ale patchy alebo respektive score už prišli, informoval o tom aj CERT. Ak o ničom neviete, tak si to rýchlo skontrolujte.
1: Aj unikov bolo požehnanie, ale netreba to s tou paranojou preháňať. My sa držíme totiž hesla, že to, že sme paranoidní, ešte neznamená, že nás nesledujú. Tak veríme, že sme vás aj dnes zaujali a informačne posunuli.
0: Ak sa vám tento podcast páči, napíšte nám na podcast s čím ste spokojní, ale takisto čo vám chýba, čo očakávate. Alebo nám rovno pošlíte linku na nejakú zaujímavú správu. Staňte sa našim prispievateľom.
1: A výroba podcastu nás stojí dosť veľa času, a energie a ak vás inšpirujeme, tak by ste nás mohli podporiť aj finančne. A dnes ďakujeme aj poslucháčovi Petrovi, ktorý, nás, ktorý takto urobil. Každé vaše euro sa počíta a pomáha skvalitňovať prípravu ďalšej časti podcastu Incident. Informácie, ako to urobiť, nájdete na našom webe www.incident.sk
0: ako ste počuli, čakajú nás zaujímavé eventy, prirodzene pripravujem pre vás zaujímavé rozhovory.
1: A hlavne vôbec sa neobávame, že nebude o dva týždne o čom rozprávať.
0: <laughs> tak, ďakujeme, že ste nás počúvali. Dnes sa s vami lúči Maťo.
1: A Kasper. A tešíme sa na vás pri 135. časti podcastu Incident. A ešte jedna veľmi dôležitá informácia na záver, milí poslucháči. 18. októbra oslavy incident svoje štvrté narodeniny, tak si s nami môžete 18. oktobra vypočuť všetky naše podcasty od 1 až po 135, ak sa vám bude chcieť.
0: Do, Do počutia, počutia priatelia. Ja.